2: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Buch und ersten Kapitel von unserem Podcast Auf ein Butterbier. Die Anmoderation ist ein bisschen missglückt. Nein. Äh, nein, nein, natürlich nicht. Hallo Nadine.
3: Hi Stefan. Ähm, wie du ja schon in der Anmoderation mitgeteilt hast, wir sind jetzt schon beim dritten Buch, also beim dritten Harry Potter Buch, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban und ähm, da bin ich überhaupt nicht alleine mit. Es freuen sich jetzt mittlerweile schon sehr, 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 sehr viele darauf, dass wir jetzt sehr, 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 sehr viele, wir erreichen so unglaublich viele Leute, das wollte ich damit Millionen gar nicht Menschen. sagen. Genau, Also sehr viele von den Leuten, die wir erreichen, freuen sich jetzt schon auf die dritte Staffel. Das ist dann ja jetzt auch unsere dritte Staffel, weil es ihnen genauso geht wie mir und das deren Lieblingsbuch ist.
2: Ja, da bin ich auch schon sehr darauf gespannt, was mich da erwartet, weil das habe ich auch von vielen Leuten, auch außerhalb unseres kleinen Podcast-Kosmos gehört, dass das irgendwie ein besonderer Teil sein soll. Und nach dem zweiten Buch und der ja, dem Cover Gate so ein bisschen, <lacht> dass man auf dem Cover, der dann vielleicht dann doch viel mehr herausfinden konnte, wie die Geschichte sich entwickeln könnte oder entwickeln wird, habe ich mir dann auch direkt zum Anfang des dritten Buches erstmal das Cover angeguckt. Und darauf sieht man ja Harry, ein Wolf, dann irgendwie so vier Stümpfe gegenüber von diesem Wolf oder neben dem Wolf. Äh, fand ich sehr interessant, was es sein könnte. Und auf der Rückseite von dem Buch war eine Ratte. Das könnte oder das wird natürlich mit diesem Buch irgendwie was zu tun haben. Ja, dem Wolf schwierig zuzuordnen bisher. Ratte äh, kennen wir ja bisher erst äh, von, von dem Ron, seine Krätze, wobei natürlich die auch im zweiten Buch, glaube ich, gar keine Rolle gespielt hat. Im ersten Buch so ein bisschen, weil Ron halt arm war und dann irgendwie auch das Tier eher so ein, so ein armes Ding war. und Keine coole Eule zum Beispiel, wie sie Harry besitzt. Thema Eule, das erste Kapitel Heißt Eulenpost und ähm, da würden wir dann auch direkt anfangen, oder?
3: Ja, natürlich, nachdem ich noch kurz was gesagt habe. Ja, gerne. Ähm, nur kurz was Allgemeines. Das Buch ist im Juli 1999 erschienen. Da war ich...
2: Eins. Acht. Also ich.
3: Ach, warte mal, warte mal, ich bin, ich bin von 91, ja krass. Oh Gott, ja, ich, ich war
2: eins Genau, Juli, äh, Juli 99 mhm. meinte, genau, ich war eins. Ja. <lacht>
3: okay, krass. Ähm, aber das erinnert mich einfach auch wieder daran, wie jung ich tatsächlich war, als ich diese Bücher gelesen habe. Mhm. Ich meine, dass ich die ersten drei in einem Rutsch lesen konnte und dann äh, auf das vierte warten musste. Ja, und ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ich werde es jetzt noch mal sagen. Ich habe das... Buch dann damals angefangen zu lesen und meine ähm, beste Freundin hat das auch zeitlich, also meine beste Freundin aus Kindheitstagen hat das auch zeitlich angefangen zu lesen. Und ich habe von vorne bis hinten in der Regel Bücher gelesen. Sie hat gerne das erste und das letzte Kapitel gelesen. Oha. Und ähm, hat mir dann leider... Nein. <lacht> Sie hat mir das komplette Ende von dem Buch ah. gespoilert. Und ähm, ich war Star natürlich... Ist
2: eure Freundschaft zerbrochen?
3: Nein, ich habe es <lacht> ihr verziehen, aber ich fand es halt schon richtig kacke. Aber
2: dann nochmal 30 Jahre später, nein, natürlich nicht 30, 10 Jahre später nochmal vorgehalten.
3: Mhm, ja, äh, nee, ich ähm, habe tatsächlich auch bis zum Ende dann gehofft, dass sie mich vielleicht veräppelt hat. Oder dass, ähm, dass sie das selber irgendwie falsch verstanden hat oder so. Aber es war leider nicht der Fall. Ja, das ist so meine erste Erinnerung an dieses Buch. <lacht> Schade. Ja, das wollte ich nur erzählen zum dritten, zum, zum dritten Teil. Und dann können wir jetzt mit dem ersten Kapitel Eulenpost gerne anfangen.
2: Ja, äh, Harry bereitet sich auf die Schule vor, denn es sind Ferien. Yay! Yay. Anscheinend bekommen die, die kleinen Zauberwichte ja, Hausaufgaben auf über die Ferien. Was ich einigermaßen sinnvoll finde, erstens mit dem mit dem verlorenen Jahr im Grunde genommen durch die Schreckensherrschaft der, des Erben von Slytherin im letzten Buch und äh, dem, dem Basilisten. Dadurch ist dann ja doch ein bisschen Unterricht ausgefallen und äh, ja, also es ist einfach wichtig, dass die Kinder diesen Stoff nachholen in den Ferien oder auch vielleicht ein bisschen vorarbeiten, denn warum sollen die sich jetzt irgendwie entspannen? So, das... Ist natürlich blöd. Das Außerdem sind die Ferien, jetzt mal, jetzt mal Ironie beiseite, die Ferien sind ja doch recht lang, glaube ich, in, in England im Sommer. Von daher finde ich das gar nicht so blöd, weil man kennt, also es ist natürlich blöd aus Schülerinnen-Sicht, aber man kennt es natürlich auch selbst nach sechs Wochen Sommerferien. Du hast einfach keine Ahnung mehr, wenn du wieder in der Schule bist und brauchst erstmal zwei Wochen, um, um wieder irgendwie... Reinzukommen. Also, das war zumindest ja. bei mir so.
3: Da kann ich mich nicht daran erinnern, aber bei mir ist es ja auch offensichtlich schon sehr viele Jahre mehr her. Sicher doch. Ich weiß wohl, dass ich mich nach dem Ende der Ferien immer auf die Schule gefreut habe, weil ich dann wieder alle sehe und so ein bisschen Struktur und so. Das hat natürlich kurz angehalten und dann hätte ich wieder lieber gerne Ferien gehabt. Ich finde Hausaufgaben über die Ferien super stressig. Das hätte mich. Das hätte mich richtig krass gestresst. Also ich kenne das auch, wenn ich, wenn ich Urlaub habe, ich muss dann auch wirklich richtig raus, also nicht im Sinne von wegfahren, sondern ich muss mit dem Kopf wirklich versuchen, aus dieser Sache rauszukommen. Und ich glaube, mich hätte das tatsächlich als Schülerin Wahnsinnig gemacht. Und ähm, ich hatte früher eine Freundin, die musste ganz viel in den Ferien machen. Also jeden Tag irgendwie ein Diktat schreiben und einmal die Woche Aha, irgendwie einen Aufsatz oder awful. so. Ja, voll. Und das fand ich immer ganz furchtbar. Also für mich wäre das. Ja, nichts ich, gewesen. ich möchte es jetzt
2: auch nochmal kurz zurücknehmen. Ich finde mhm. das auch furchtbar, dass die, dass die da irgendwie in den Ferien <lacht> Aufgaben machen. Nein, müssen.
3: findest du nicht. Findest du doch, nicht. Doch, Doch, wirklich? ernsthaft.
2: Jetzt? Ja, also ich, ich war ja immer ein sehr faules. Ich bin immer noch ein sehr fauler Mensch. Und hatte auch nie Spaß an der Schule. Und ich glaube, dass das richtig beschissen wäre, hätte ich irgendwie Hausaufgaben aufgehabt. Das hätte alles zerstört und ich hätte sie wahrscheinlich am Ende nicht gemacht. Ich hätte sie aufge... Also ich hätte gar nicht dran gedacht, dass ich überhaupt was machen muss. Und wenn, dann sage ich ja, ich habe ja noch so und so viele Wochen. Das nämlich. Und dann am letzten Tag, ja, es ist halt auch zu spät. Ne?
3: Ich, ich hätte mich dann... Oder
2: dann nochmal krass Stress gemacht. Ja,
3: genau. Ich hätte, ich hätte mir die ganze Zeit über Stress gemacht, weil das ist ja wie, auch als ich studiert habe, wenn ich nicht gelernt habe, habe ich die ganze Zeit gedacht, ach, du musst jetzt, aber du musst jetzt auch bald wieder lernen. Da ne? hast noch nicht genug gelernt. Das ist ja immer im Hinterkopf und das hätte ich mit diesen Hausaufgaben auf. Ich könnte mich da trotzdem nicht überwinden, sie zu tun, weil ich habe ja noch so viel Zeit und ich möchte ja lieber jetzt erst was Spaßiges machen und würde dann da in der letzten Ferienwoche mega gestresst, mega hektisch sitzen und dann so medium gute Hausaufgaben wahrscheinlich abliefern. Ja,
2: ja aber um die Qualität ging es ja nie. Also wenn ich da zum Beispiel an Latein denke, das ich mal hatte, warum auch immer, also, was ich da teilweise an Hausaufgaben gemacht habe, also gar nicht. Also, entweder im Bus, zum Beispiel Vokabeln, ne? klassisches okay. Thema Vokabeln. Entweder habe ich sie im Bus schnell abgeschrieben oder wenn ich das vergessen habe, habe ich einfach die letzten vier Vokabeln der Lektion unter eine vorherige Lektion geschrieben und es dann dahin gehalten, wenn der Lehrer ru rumgegangen ist. ist und danach hat der die dann auch abgehakt. Also, das geht ja auch, wenn man jetzt irgendwie, also man kann sich. Das jetzt schon irgendwie so durchwuseln, bringt natürlich einem dann selbst nichts, mhm. aber ist halt irgendwie manchmal auch vielleicht sinnvoll.
3: Ich habe Hausaufgaben auch immer am nächsten Tag in der Schule gemacht, wenn es dann gleich dran war. Ach, oh nee, so, bescheuert? So, doch. So war ich Ach,
2: nicht drauf. Doch. Das hätte ich nicht gekonnt. Ja. Entweder, entweder zu Hause, im mhm. Bus oder gar nicht.
3: Mhm. Ja. Aber nicht
2: noch kurz vorher. Vor
3: allem, was ein Stress, ne? Also, wenn, du, wenn man jetzt sechs Stunden hat und man hat dann. Hatte man in der. Nee, man hatte da keine Doppelstunden. Man hatte da einzelne Stunden. Also hast du im schlimmsten Fall sechsmal die Hausaufgaben vorzeigen müssen. War ja jetzt nicht immer so. Ne? Aber habe ich mir ja sechsmal am Tag richtig doll Stress gemacht, dass ich die ja jetzt noch schnell eben abschreibe. Oder ich habe nicht so viel abgeschrieben. Ich habe meistens irgendwas hingekritzelt. Das, das hat dann ja auch irgendwie hingehauen. <lacht> aber ähm, was ein Stress. Unnötig. Ja, aber wir kommen gar nicht vom Thema ab. Wir, wir kommen ein bisschen nee.
2: vom Thema ab. Ja. ja, Harry bereitet sich auf die Schule vor mit der Geschichte der Zauberei von Adalbert Schwafel, glaube ich. Ähm, das ist ein Buch, da liest er so ein bisschen für seinen Aufsatz zum Thema Hexenverbrennung im 14. Jahrhundert. Mhm. Da noch ein kleiner Einschub von meiner Seite. Wie ich vor ein paar Jahren erfahren habe, hatte ich selbst irgendwie Verwandte, die, äh, oder eine Verwandte, die als Hexe verbrannt wurde. Was? Weil, ja, unsere Oma hat nämlich Ahnforschung betrieben. In den letzten Jahren. Und anscheinend hatten wir eine Verwandte, die verbrannt wurde.
3: Krass. Das ist ja krass. Oh Gott, ich, das, das kann ich gerade gar nicht einordnen. Das ist Kleine voll verrückt. Ja, Wahnsinn. Ja, äh, Warte kurz. Moment. Gerne doch. Ähm, das wird übrigens später ähm, bei Tilda Backshot. Also, ähm, das ist dann nicht mehr Adalbert Schwafel. Ach so. Ähm, das ändert sich einfach irgendwann. Und dann zur Hexenverbrennung. Da hat übrigens Johanna geschrieben, dass äh, von wegen so nach dem Motto: Was sage ich immer? Hexen und Zauberer sind einfach merkwürdig. Was ist denn mit Wendeline der Ulkigen los? Sie ist auch ziemlich merkwürdig. Also, es passt natürlich wieder in mein magisches Weltbild, sagen wir mal so. Und dann finde ich es irgendwie cool, dass in diese Geschichte eben auch ja, tatsächliche Geschichte eingebunden wird und auch viel ähm, existierende Mythologie, also sowas wie die Zentauren zum Beispiel, ne, oder eben, dass jetzt diese Hexenverbrennung aufgegriffen wird. Ich finde, das gibt dieser ganzen Welt äh, viel mehr Tiefe, weil wir dann ja Dinge, die in diesem, in diesem magischen Buch sind, in unserem Leben ja auch wiederfinden. Also es gibt dem Ganzen einfach ein bisschen mehr Komplexität, finde ich.
2: Ja, doch. Oder es ist natürlich auch einfacher, dann so ein bisschen mitzudenken, wenn du mhm. so also ein bisschen dich in der Mythologie auskennst. Also da war ja zum Beispiel im, im letzten Buch mit der Medusa und dem Basilisken war es ja schon sehr ähnlich. Und da konnte man sich ja auch so ein bisschen dran orientieren, mhm. was eigentlich eine ganz coole Sache war. Doch, da hast du recht.
3: Ja, dann finde ich es, also es ist halt irgendwie traurig, dass ähm, Harry nachts lernen muss. Da hat Tamara uns auch noch gefragt, ja. wie wir das finden.
2: Also, ich finde es ein bisschen weird, dass er, dass er unter der Bettdecke arbeitet, weil warum macht er nicht irgendwie was vor den Türschlitz ein bisschen Kleidung legen, dann dunkelt das auch ab mhm. und er kann wenigstens erstens ordentlich arbeiten und hat nicht irgendwie die Angst, dass sein Tintenfass, warum er auch immer mit dem Tintenfass arbeiten muss, weil er ist ja in der Muckelwelt, es gibt Füller, auch 1999 <lacht> gibt es schon Füller und äh, dann kann er doch einfach damit arbeiten, dann, dann macht er sich auch nicht so einen Stress damit, nicht, äh, nicht erwischt zu werden.
3: Hattest du ein Lami oder ein Füller Beides. Beides? Boah, ja. Krass. Aber
2: also abwechselnd halt so ein mm. bisschen, ne? nicht gleichzeitig. Aber dann am Ende doch Lami. Also wir ja. machen jetzt hier keine Werbung, aber. Ach so,
3: ja, nee, ist mir nur gerade eingefallen nee, nee. wegen Thema Füller. Und dann habe ich überlegt, wie alt ich denn da war. Und da habe ich auch schon mit dem Füller geschrieben und so. Da bin ich deswegen drauf gekommen. <lacht> ja,
2: aber ich, ich, bin, ich bin eher mittlerweile so ein Feinleiner, Schreiber
3: ja, geworden. Kugelschreiber, ganz furchtbar.
2: Nie schwarzer Feindeiner. Schwarz.
3: ich schreibe ja nur blau. Ja. Furchtbar. Ähm, ja, ja, zum Thema, dass er unter der Bettdecke sitzt. Das ist ja meiner Meinung nach ein ganz eindeutiges mh, Stilmittel, sozusagen. Das wirkt ein bisschen heimlicher und das wirkt nicht so, ja, ja, äh, so, aber so es konkret ist halt wie. Ja, ja, das ist halt. Das ist
2: unnötig, weil wir kennen das alle, äh, wenn man mal unter der Decke ein bisschen länger war. Die Luft ist ganz, ganz schnell aufgebraucht und ganz, ganz schlecht. Und wenn du einmal kurz einatmest außerhalb dieser Decke, merkst du einfach, wie wenig Sauerstoff mm. du hattest und auch im Gehirn. Wenn du da jetzt auch noch über die Hexenverbrennung im 14. Mm. Jahrhundert recherchieren musst und einen Aufsatz schreiben willst, macht viel Spaß.
3: Und dann ja auch im Bett eben mit Feder und Tinte also das, das würde bei mir nicht einen Abend funktionieren, wenn ich fürs Studium meine Sachen zusammengefasst habe, da habe ich immer mit Feinliner unterstrichen und so, da hatte ich am Abend ganz bunte Hände, weil ich das wie im Kindergarten nicht geschafft habe, vernünftig mit diesen Stiften zu arbeiten. Das war ganz schlimm. Ja, schön. Ähm, kommen wir wieder zurück zum Ja, äh, Ich schweife
2: ja so ein bisschen vom Thema ab, weil das Kapitel einfach nicht so wirklich viel hergibt. Es ist sehr viel wieder ankommen, es ist sehr viel nochmal daran erinnern, was überhaupt genau. in den letzten zwei Büchern passiert ist, in welcher Welt wir uns befinden, in welcher Welt wir uns befinden könnten, weil äh, wir natürlich im Moment noch bei den Dursleys sind und eigentlich ist natürlich Hogwarts das große Ding. Ja, aber es kommt jetzt auch so ein bisschen raus, dass, dass die, die magische Welt auch in der Muggelwelt so ein bisschen drin ist, dadurch, dass das Ron bei Harry angerufen hat <lacht> und da anscheinend sehr geschrien hat, weil er natürlich sich nicht mit Telefonen auskennt und äh, Vernon so ein bisschen ausrastet, weil erstens Ron natürlich auch schreit. Also mich wird das auch so aufregen. Und also auch generell, nee, telefonieren bin ich kein großer Fan nee, von. Nee, es geht so. Ja, und dann natürlich auch noch, dass da auf einmal ein, ein Zauberer an der anderen äh, am anderen Ende der Leitung ist. Das, das regt Ron noch mehr auf. Und dafür bekommt dann Harry auch fünf Wochen Isolation. Ja, anscheinend hat es dann auch Ron gemerkt, dass es nicht so toll war, weil daraufhin niemand mehr angerufen hat für Harry.
3: Ja, zum Telefonat. Da hatte Rebecca geschrieben, wie überfordert Ron eben mit einem Handy wohl wäre. Das, äh, Die Vorstellung, dass, dass Menschen ja nicht kennen, wie sowas funktioniert, ist schon verrückt. Und ich wollte den Namen noch nachschauen. JS JCS fühl dich angesprochen, ähm, ob das wohl einen Unterschied gemacht hätte, wenn Hermine angerufen hätte, weil Hermine weiß ja, wie man telefoniert, ist ja klar. Meinst du, da wäre eine andere Reaktion von Vernon gekommen? Ich glaube
2: auch nicht wirklich. Sobald irgendwie herausgekommen wäre, dass sie mit Harry reden wollen ja. würde, wäre ja auch klar gewesen, dass das eine Zauberin ist, ja. eine Hexe ist und ja, Eben. dann ist es auch vorbei. Ich,
3: das denke ich auch. Was ich, ganz, was ich total dämlich finde von den Dursleys ist, dass Harry keine Briefe an seine Freunde schicken darf und bekommen darf. Weil, was ja, macht es für ihr Leben soll sie für den ja Unterschied? Auch also ja, das natürlich. Ja,
2: da gibt es ja viele, viele Punkte, die man nicht versteht. Mhm. Also allein, dass, okay, sie, sie lassen jetzt Hedwig draußen fliegen nachts. Das ist natürlich schon mal ein Vorteil. Aber das machen sie ja auch nur deswegen, Dann, damit sie nicht so viel Leer macht. Mhm. Tagsüber.
3: Ja. Ja, ich finde es. Also das ist natürlich völlig Banane. So. Thema Briefe. Harry sitzt jetzt also in seinem Zimmer rum, merkt auch plötzlich, dass er ja schon seit einer Stunde 13 ist. Und ich finde, 13 ist so ein richtiger Wendepunkt. Also ich finde, ab 13 hat man sich plötzlich irgendwie fast so ein bisschen wie so ein, wie ein jugendlicher Gefühl. So war das bei mir. Also mit 12, finde ich, war ich schon noch recht jung. Und mit 13 war so ein bisschen, da ging das dann einfach irgendwann so in eine andere Richtung.
2: Ja, kann ich mich gar nicht jetzt so richtig dran erinnern. Wann war ich denn 13? Nee. Nee? Nee, da hatte ich noch nicht das Gefühl. Nee, nee, das hat, glaube ich, noch bei mir was gedauert, bis ich gemerkt habe, dass es, dass ich da nicht mehr so richtig Kind bin.
3: Mhm. Genau. So, also Harry freut sich jetzt, dass er 13 ist oder ist das irgendwie ein bisschen aufgeregt. Und ähm, dann kommt so ein Koloss irgendwie am Fenster auf ihn zu und es stellt sich heraus, es sind drei Eulen. Und dann passiert eben was ganz Schönes. Hedwig ist nämlich losgeflogen und ähm, hat Geschenke eingesammelt. Boah, ich wette, ihr habt alle jetzt gerade dieses dämliche Motorrad im Hintergrund gehört. <lacht> was Richtig auf. Wieso fahren die hier immer so? Es ist so unglaublich laut. Naja, kommen wir zurück zum Thema. <lacht> ich finde es mega schön, dass Harry jetzt Geschenke bekommt. Und das sind ja auch keine richtig krass überkandidaten, wobei das von Hermine ist schon, ist schon heftig. Ne? Aber ähm, ich finde den Moment einfach schön. Das erste Mal Geschenke bekommen, das erste Mal vielleicht auch das Gefühl haben, ich habe heute Geburtstag und es denken Leute an mich und so. Das finde ich richtig niedlich. Ich finde das Geschenk von Ron ziemlich cool eigentlich. Also es ist, ist ein bisschen was Außergewöhnliches. Und bei Hermine ist es so, ähm, und das hat uns, muss ich eben gucken, Bryce Manor, hat das nämlich genauso empfunden wie ich. Ähm, sie schenkt Harry ja dieses Besenpflegeset. Und ich finde, das zeigt einfach, dass sie eine richtig gute Freundin ist und ähm, dass sie sich so viele Gedanken macht und Mühe gibt. Weil, also ich meine, Quidditch ist jetzt nicht so ihr Ding. Aber sie weiß halt, dass Harry das liebt und dass er gerne fliegt und dass er sein Besen mag. Und dann hat er jetzt dieses Besenpflegeset von ihr geschenkt bekommen. Das finde ich richtig süß von ihr.
2: Ja, ich finde es ein bisschen dämlich, das Geschenk. Wieso? Ich, ich, ja, doch, es ist nett gedacht, aber ich weiß nicht. Also, gefällt,
3: oh, das gefällt dir nicht? Da hätte ich gar nicht mit gerechnet.
2: Nee, also ich meine, wozu brauchst du denn diese Zange, um den, um den äh, reisig, wie heißt das? Mhm. reisig irgendwie zu schneiden? So, warum willst du den denn den kürzen? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich denke, wenn da ein bisschen sind,
3: was abgebrochen ist oder so, ach, oder dann misst sich doch
2: nichts an. Wovon denn? Vom Fliegen? Die Luft ist zu stark und da nicht knickt <lacht> dann ein Ass um. Ja, oder man nee. geht nicht
3: pfleglich. Wenn, wenn ich einen Besen hätte, dann würde mir dieser Besen runterfallen und dann würde da irgendwas kaputt brechen. Ach. Doch, bin ja, mir ja, weiß ich bin ziemlich sicher.
2: Also ich finde es ist ein nettes Geschenk, ist auf jeden Fall mitgedacht, doch, aber mhm. ich hätte mich, glaube ich, nicht gefreut, ehrlich gesagt. Da finde ich das Geschenk von, von Ron deutlich cooler mhm. mit dem was ist es? Ein Taschenspikoskop. Mhm. Und äh, das ist ja so, dass wenn man in der Nähe von jemandem ist, dem man nicht trauen kann, leuchtet es und dreht sich. Äh, ich glaube, das wird auch noch ein wichtiges Ding in diesem Buch werden. Man sensibilisiert sich ja jetzt mittlerweile, oder ich sensibilisiere mich jetzt mittlerweile so ein bisschen mehr für diese Feinheiten, die irgendwie wichtig sein könnten für den Verlauf des Buches. Und ich glaube, dass da irgendwie öfters noch mal der Taschenspikoskop ausschlagen wird, mhm. dann äh, bekommen wir ja auch die Info, dass die Weasleys anscheinend in Ägypten sind, weil nämlich der Arthur einen Preis vom Tagespropheten gewonnen hat. Wie er diesen Preis gewonnen hat, keine Ahnung.
3: Das wurden wir gefragt, ne? Von Ira Raba. Es tut mir leid, falls ich deinen Namen falsch betone. Ähm, wie gewinnt man eben diesen großen Preis? Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach so ein Kreuzworträtsel einreichen oder so. Oder vielleicht Ja, auch aber dann direkt
2: so viel Geld, dass man mhm. nach Ägypten fahren kann für mhm. sechs Wochen oder was. Und dann auch noch Ron einen neuen Zauberstab, endlich einen neuen Zauberstab kaufen kann. Mhm. Das ist ja dann schon doch ein außergewöhnliches Ereignis.
3: ja. Und
2: aber natürlich cool, man, man freut sich so ein bisschen für voll
3: mit. das Ich glaube, Harry denkt das ja auch ab einem gewissen Punkt, wenn er das jemandem gönnt, so einen Sack voll Gold zu gewinnen, dann eben die Weasley-Familie. Und jetzt muss ich was gestehen, das ist mir im Nachhinein super unangenehm Ich habe als Kind immer gedacht, ja, aber wenn die doch kein Geld haben, warum fahren die denn dann in den Urlaub? dann sollen die sich doch jetzt die Sachen kaufen, die sie brauchen. Und ich habe irgendwann vor Jahren dann mal Ach, irgendeinen Bericht oder so gesehen, und da sagte dann eine, eine Mutter, ähm, die eben auch am Existenzminimum mit ihrer Familie lebte, ähm, die hatten dann Tiere und dann sagt es, ja, wir werden dafür oft kritisiert, aber nur weil wir nicht viel Geld haben, müssen wir ja nicht, ähm, müssen wir, müssen wir ja nicht auf jeden Spaß verzichten oder auf alles, was irgendwie Schönes ist, verzichten. Ne? Und da ist mir erstmal bewusst geworden, aus was für einer privilegierten Sicht ich das gedacht habe, ja, warum fahren sie denn in den Urlaub, bla bla bla, jemand, der jedes Jahr mit der Familie in den Urlaub konnte. Also ich jetzt. Ne? Und ähm, ich finde das irgendwie dann, also natürlich, die könnten sich bestimmt auch neue Kessel kaufen und für alle Kinder neue Umhänge. Und das wäre auch was Gutes und was Schönes. Aber dass sie dann jetzt doch das Geld für Familienzeit, für schöne, aufregende Familienzeit und Erinnerungen ausgegeben haben, finde ich eigentlich ein super schönes Zeichen. Und also irgendwie freut mich das. Ja,
2: ja gerade auch noch nach dem, nach dem Fast-Tod von Ginny äh, aus dem letzten Buch. Da will man vielleicht dann auch noch mal ein bisschen mehr mit der Familie zusammen diese, den Moment genießen. Ja. Also es ist ohnehin schon natürlich auch ja, eine schöne Sache ist, mit der Familie was zu machen, wenn man es vorher nicht konnte. Hagrid schenkt dann auch ein, äh, ein Buch dem Lieben Harry. Und zwar ein Monsterbuch. Und das ist natürlich am Leben und ein bisschen am ähm, Ausrasten. Gefällt Harry vielleicht, das ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil, ähm, ja, er, er kann ja irgendwie, er kann ja gar nicht da drin lesen, wenn es so ausrastet, oder? Wie soll er das denn machen? Da muss man jetzt doch erstmal zähmen, und wie, steht wahrscheinlich drin, oder Hagrid hilft ihm halt. Aber äh, das ist ja jetzt erstmal ein nutzloses Geschenk, also auch wieder lieb gedacht, aber
3: Schlecht schwierig
2: umgesetzt. Also das ist, ähm, ja.
3: Hattest du irgendwann mal gefragt, ob Bücher denn auch in dieser magischen Welt irgendwie was Besonderes können oder, oder sind? Kann das sein, dass du irgendwann mal die Frage gestellt hast?
2: Nee, ich glaube nicht. Nee? Also wir hatten doch auch schon, dass der in der verbotenen Abteilung von der Bibliothek mhm. war und da irgendwie so Bücher irgendwie ausgerastet sind. Hm. Weil, vielleicht, ähm, oder vielleicht beim Taschenkalender? Ja, ich, ich überlege es nicht. Ich
3: überleg's auch. Liebe Johanna, sag uns doch bitte noch mal eben Bescheid, wann Stefan das gesagt hat, weil Johanna ähm, sieht jetzt deine Frage bestätigt oder mit Ja beantwortet, dass es besondere Bücher gibt. Aber ich wusste es auch nicht mehr. Da musst ja, du uns dann auf hab die hab Sprünge Ja, es ja gesagt anscheinend. ja. Also dann. ja.
2: Wahrscheinlich da mal im Taschenkalender, ja.
3: Das kann da ist das mir kann das schon. aus
2: der Schulbibliothek nicht mehr aufgefallen. Oder nicht mehr in der... Ich vergesse sehr schnell Sachen. Merke nee. ich immer wieder.
3: Also ich finde, wir reden halt wirklich sehr viel. Und manchmal, wenn dann Leute nachhören, das finde ich immer mega cool, dann kriegen wir auch manchmal Nachrichten. Ja, ich bin jetzt da und da und ich wollte da nochmal was zu sagen. Manchmal muss ich echt überlegen, was habe ich denn da überhaupt jetzt nochmal gesagt? Weil das also vom Gefühl ja eigentlich gar nicht so lange her ist, aber seitdem schon so viel wieder gesagt wurde, dass ich das schon gar nicht mehr so hundertprozentig weiß. Ähm, aber deswegen weist uns gerne nochmal darauf hin, was denn hier von uns irgendwo verzapft wurde, Johanna. Ach, eine Sache haben wir vergessen. Percy ist Schulsprecher. Wie findest du das? Coole Sache. Passend, ne? Gönnig. Ja.
2: Wir gönnen also ihm, oder? Oh Gott. Das ist
3: so <lacht> Jugendsprache, oder? Die muss ich nicht mehr sprechen.
2: Ach so, ja, ja, okay. Äh,
3: beim, beim Bachelor war eine dabei, die, äh, die ist aber 30 glaube ich. Also,
2: gönnen ist doch noch okay.
3: Ja, aber das, ja, weiß ich nicht. Ja, pass also, auf, auf jeden Fall, warte, ich muss immer eine Bachelor-Geschichte erzählen. Die ist, ähm, ich glaube, 30 oder so, also sogar noch ein bisschen älter als ich und dann sagte sie sowas wie ich finde so ein Gönnjamin und ich war Ja, das habe ich da auch gar nicht gesagt. Nein, ich aber ich musste nur bei dem Wort gönnen daran denken und ich finde Gönn so. Nee, aber Gönn,
2: gönn ist, so, ist doch also
3: findest du an sich einfach ein ganz gönn. normales Wort. Ja, man muss okay. Auch gönnen
1: können.
3: Okay. Gut. Aber okay, gut, kommen wir zurück zu Theo. Diese Folge ist wirklich komisch. <lacht> Mist und das bei meinem Lieblingsbuch.
2: Ja, aber das Kapitel gibt halt nicht so viel her. Ja. Es kommt auch noch ein Hogwarts-Brief. Ähm, da drin steht, dass am 1.9. von 11 Uhr auf Gleis viertel der Zug einfährt und die Kinder in Richtung Hogwarts abholt, dass sie, dass sie jetzt auch endlich in das Dorf da in der Nähe irgendwie reingehen können und dann irgendwie mit den, mit den Zauberern anscheinend abhängen dürfen, die Kinder, wenn sie halt eine Unterschrift von den Eltern bekommen oder den Erziehungsberechtigten. Ja, äh, hat natürlich Harry so ein kleines Problem, dass er die wahrscheinlich nicht legal bekommen wird. Also er muss sie wahrscheinlich fälschen, damit es geht. Andererseits, ja, McGonagall und Dumbledore könnten das natürlich auch irgendwie wissen, und es dann so ein bisschen drüber sehen, dass das halt bei Harry dann so eine Sondergenehmigung irgendwie dem erteilt wird. Aber ja.
3: Mhm. Ähm, wusstest du, dass es so ein Dorf gibt an der Schule?
2: Ich glaube schon, weil irgendwo müssen die doch auch Butterbier trinken, oder?
3: Naja, geht ja vielleicht auch äh, in der Winkel Winkelgasse.
2: Ja, aber es macht ja schon Sinn, wenn irgendwie in der Nähe von der Schule auch noch irgendwie andere Menschen leben.
3: Mhm. Und hast du eine Vorstellung von. Und Hagrid
2: ist doch auch, auch andauernd irgendwie in dem Pub da. Also, dass er und, und trifft da mhm. irgendwelche komischen, würden Leute, von denen er Dracheneiern bekommt.
3: Ja, das ist dann vielleicht in Hogsmeade. Da hatte ich mir aufgeschrieben, was denkst du dazu? Und Katha hat gefragt, lieber Stefan, wie stellst du dir Hogsmeade vor?
2: Ja, ich glaube, glaub, das ist so ein kleines, uriges Dorf, in dem. Ja, nicht so wirklich viel passiert, aber da so ein paar Geschäfte gibt, wahrscheinlich dann irgendwie so, so ein Treff für, für die, für die Schülerinnen auch. Und ja, so irgendwie was. Also mhm. jetzt nichts Aufregendes. Vielleicht auch irgendwie was, wo man Besorgungen nochmal machen kann, falls man nicht direkt in die Winkelgasse kann. Ja.
3: Ja, ich bin mal gespannt. Ich auch, doch. Und in, im
2: letzten Satz wird dann auch noch mal zum Geburtstag gratuliert von McGonagall und Dumbledore. Ganz coole Geste. Ja, das ist doch eigentlich so das, was äh so passiert in dem Kapitel. Mehr ist da ja, ja. Wahnsinn. Nicht wirklich. Ich
3: weiß nicht, wann wir das letzte Mal noch nicht mal eine halbe Stunde mit einem ja, und Kapitel durchführen. Ja, wir müssen ja sagen,
2: die ersten zehn Minuten waren ja komplett alle im Buch gewesen. Und
3: zwischendurch auch wieder. Also ich denke, wir haben, wir haben effektiv vielleicht 15 Minuten über das Buch gesprochen und den wenn Rest einfach auch. so. Äh, ja.
2: Wenn überhaupt. Aber es also, ist halt nicht viel mehr drin. Ja. ja.
3: Dann möchtest du sagen, Nein, möchtest du erst erklären, warum es so schwer war, hier die liebste und die unliebste Figur rauszufinden?
2: Ja, es ist natürlich sehr schwierig gewesen, weil es eigentlich nur Harry gab. Ich fand aber Harry jetzt nicht so sonderlich toll und auch nicht so sonderlich blöd. Ich habe ihn rausgelassen aus der Entscheidung. Ich habe als beste Person Vernon genommen <lacht> Aus dem einfachen Grund, weil ich auch nicht gerne telefoniere. Also natürlich, dass er sein, <lacht> seinen Neffen irgendwie äh, einsperrt und äh, alles verbietet, was ihm Spaß macht, das ist blöd. Darüber müssen wir nicht reden. Aber ich konnte die Situation sehr gut verstehen, wo er am Telefon von einem Jungen, von einem Wilfred-Jungen angeschrien wird. <lacht> und er dann einfach gar keinen Bock auf dieses Telefonat hat und dann auflegt. Sauer. So, da konnte ich ihn so ein bisschen nachvollziehen und deswegen ist es äh, hier der Herr Dursley geworden bei mir wer ist denn deine Lieblingsperson aus dem Kapitel gewesen nee, warte,
3: machen wir das andersrum äh, meine, meine Flop Person ist Vernon übrigens
2: Ach Überraschung <lacht>
3: ähm, aus dem quasi aus dem gleichen Grund wie bei dir nur eben andersrum also äh, die Reaktion natürlich völlig überzogen und ich also ich habe überlegt ja wie mache ich das jetzt Wähle ich jetzt die Dursleys an sich aus, aber wie viel Einfluss hat Dudley? Keine Ahnung. Ich meine, Petunia ist auch echt kacke, so im Allgemeinen. Aber Vernon ist in dieser Geschichte das Familienoberhaupt und deswegen muss er jetzt erstmal für mich, für alles gerade stehen. Also auch dafür, dass er oder dass die Familie Harry eben schlecht behandelt. So. Ja, aber es, ich fand es in diesem Kapitel auch schwieriger. Ja. Ähm, und deine liebste Person? Meine
2: blödeste Person Ach, blödes, ähm, sind die Weasleys. Aus dem einfachen Grund, Harry hat ihre einzige Tochter von dem sicheren Tod im letzten Kapitel gerettet. <lacht> auf. Trotzdem laden sie <lacht> ihn dann nicht über den Sommer irgendwie zu sich ein. Mhm. Und äh, so Harry könnte ja auch irgendwie mit für den Urlaub bezahlen. Der könnte ja auch, also die sind ja auch empathische Leute, die wissen ja auch, was Harry erwartet bei den Dursleys und trotzdem juckt die das irgendwie überhaupt nicht. Ich bin auch gespannt, die, die Ferien sind ja anscheinend noch nicht vorbei, wie wir ähm, wie wir die Bücher kennen. Hat Harry meistens ja noch so sechs Wochen, bis die Schule dann wirklich anfängt. Vielleicht kommt er nochmal zu den, zu den Weasleys, aber im Moment sehe ich da nichts. Hm. Also
3: Okay, interessant. Deine
2: Lieblingspersonen sind natürlich die Weasleys, weil die viel Geld gewonnen haben mhm. und dafür dann ganz toll in Urlaub fliegen können, oder?
3: Nee, ähm, ich finde das mega schön. Aber für diesen Geldgewinn an sich können sie natürlich nichts. Ich, dass ich diese Umsetzung, was sie dann machen, schön finde, habe ich ja schon gesagt. Meine Lieblingsperson ist Harry, weil ich ähm, so ein ganz wohliges glückliches Bauchgefühl bekomme, wenn ich dann lese, dass er aufgeregt ist, weil er, weil er jetzt schon eine Stunde lang 13 ist und weil er sich über diese Geschenke freut weil er diesen Kalender hat, wo er dann die, die Sachen irgendwie abkreuzt und sowas ähm, und dass er sich dann dieses, dass er sich seine Geschenke und die Karten nochmal anguckt, das gibt mir einfach ein ganz wohliges Gefühl, weil äh, ich ja mit meinem Geburtstag zum Beispiel auch super komisch bin, also im Sinne von völlig überzogen. Ich liebe meinen Geburtstag, ich liebe alle Geburtstage, aber meinen vor allen Dingen natürlich, weil ich ja die Hauptperson bin. Und irgendwie finde ich das klar. Ähm, ja, ja sehr ja klar. Äh, ich brauche eine Krone eigentlich an meinem Geburtstag, aber ähm, ich finde das bei ihm einfach so so schön und das ist so menschlich und als Kind war ich auch super aufgeregt, habe ich auch voll über meine Geschenke gefreut, jetzt auch, aber als Kind ist das ja noch mal was anderes und irgendwie, wenn ich das so lese, dann fühle ich mich daran zurückerinnert. Deswegen ist es Harry. Aber meine Auswahl war ja auch nicht so groß.
2: Das stimmt, also ja. ein schwieriges Kapitel ja. insgesamt, finde so,
3: ich. Aber Thema Top- und Flop-Figuren. Ich bin ich bin wirklich gespannt, also ich, wir können es ja schlecht nachvollziehen, aber ich frage mich, ob jetzt, nachdem wir das hier verkündet haben, in unseren Gemeinschaftsräumen auf unserem Discord-Server Leute jetzt jubeln oder die Hände über den Kopf schlagen.
2: Genau, denn da für die Leute, die gerade nicht wissen, worüber wir reden, wir haben ja einen Discord-Server seit einiger Zeit und dort hat jetzt die Hausmeisterschaft die erste begonnen. Und eine der Aufgaben ist es nämlich, die Top- und Flop-Charaktere äh, der, ja, der nächsten Wochen vorherzusagen. Und dafür bekommen die Häuser dann am Ende der ersten Hausmeisterschaft nämlich Punkte. Und ähm, genau, wenn ihr, wenn ihr auch noch mitmachen wollt, es wird jede Woche neue Aufgaben geben, wo ihr dann für euer Haus Punkte gewinnen könnt, könnt ihr einfach in den Link unter dem, äh, unter dieser Folge den könnt ihr anklicken beziehungsweise reinkopieren und dann könnt ihr auch auf den Discord-Server oder bei Instagram könnt ihr euch auch auf unserem Linktree selbst einladen, wenn ihr dann auf den Link klickt. Genau.
3: Ja, ähm, und es ist auch noch nicht zu spät, daran teilzunehmen. Also ich glaube, dass sich unsere Häuser <lacht> sozusagen, dass die sich schon ähm, ganz gut organisiert haben und die haben ja jetzt auch schon die Vorschläge für unsere Tops und Flops äh, eingeschickt. Aber insgesamt bis jetzt müssten sie sie ja eingeschickt haben. Du hast gerade so irritiert geguckt. Ja, genau. Ja. Mhm. Ähm,
2: vor allem, wenn ihr aus den Häusern Slytherins und äh, Gryffindor seid, wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn ihr auch auf den Server kommen könntet. Die könnten ein bisschen Unterstützung noch gebrauchen. Da sind im Vergleich zu Ravenclaw und Hufflepuff ein bisschen weniger unterwegs. Ist natürlich ja. blöd. Mhm. Äh, deswegen kommt er gerne drauf.
3: Ne, müssen wir noch die, also ich, wir verkünden ja die Wochenaufgabe wahrscheinlich auch hier, oder?
2: Die verkünden wir dann im äh ne auf dem Discord Server auf Discord? Da müssen die Leute natürlich die jetzt nicht mitmachen wollen nicht genervt werden, finde okay. ich. Dann würde okay. ich hier an der Stelle auch die Folge einfach beenden, mhm. euch eine schöne Woche wünschen, bis ihr am nächsten Freitag uns dann wieder hören könnt. Ja, könnt ihr ja noch mal die alten Folgen vielleicht hören <lacht> und äh, da noch mal ein paar Feinheiten raushören. Bis dahin viel Spaß und tschüss.
3: Ciao.